0: Беседка, Беседка на Радио ВОЗ
1: Здравствуйте, друзья. У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня в беседке вместе со мной два Олега. Одного мы хорошо знаем. Это Олег Шевкун, главный редактор радио радиовоз. Олег, здравствуйте.
2: Привет, Лена. Привет всем.
1: А другой Олег. Олег Колпащиков. Мы тоже его хорошо знаем по выпускам новостей. Олег руководитель социального движения «Белая трость». Олег, здравствуйте.
0: Добрый день всем.
1: Я сказала про выпуски новостей, потому что то там, то сям. Ваше имя всплывает в лентах информационных агентств. Вы проводите очень много мероприятий. И мне кажется, что одно из них вас и привело сегодня в Москву
0: В Москву нас привело, я здесь не один, с командой В Москву нас привело несколько сразу же мероприятий Наши мастер-классы мультимобильность Затем участие, проведения мастер-классов в школе, летнем лагере Журнала «Русский репортер» И встречи по нашему любимому проекту «Паруса Духа»
1: Олег, а живете вы в Екатеринбурге постоянно?
0: Да, постоянно стараемся проживать в Екатеринбурге.
1: Но у меня такое ощущение, что там вы бываете, не знаю, пару дней всего.
0: Да, как раз вот пару дней были и пару дней после московского я же нам удастся побывать в Екатеринбурге. К счастью или сожалению, пока не знаю. Трудно думать об этом.
2: Олег, ты ведь относительно недавно потерял
0: зрение. Когда это было? Это было в 93-м году.
2: До этого тоже был бродягой и путешественником. Были лагеря, были слеты, были лесные костры, я
0: не знаю, реки. Ты знаешь, не было таких э, больших вояжей, э, разноплановых вояжей не было. Я любил перемещаться там на самолете, командировки, поиски на машине. А вот так, чтобы в лес, в море, потом на какой-нибудь семинар и потом обратно домой. Такого не было, вот именно разноплановости не было.
1: А кем вы работали до этого? Я
0: бизнесом занимался. Каким бизнес? примерно? В торговле был, в оптовой торговле тогда. Многофункционально, это было 90-е годы.
1: Вы бизнесом занимались как сотрудник компании? Да, как сотрудник. Или...
0: Сотрудник компании.
1: То есть своего собственного бизнеса не было?
0: Да, тогда своего собственного бизнеса не было. А по образованию кто? Я начинал учиться в Институте народного хозяйства наркозия.
1: Почему? начинал,
0: потому что я не окончил, пошел работать. А почему не окончил? Потому что пошел работать. Нет,
2: но учиться надоело или нужно было деньги зарабатывать? Времени не вот хватало.
0: Я, по, время. я почувствовал, что надо идти работать. Такие времена были. То есть многие выбирали между учебой и работой, многие выбирали работу, многие потом возвращались к учебе. Я до сих пор работаю. Олег, ну
2: девяносто третий год это совсем не лучшее время для того, чтобы потерять зрение. Ну как будто для этого может есть, быть лучшее да. время. Да, мы все же. Я, Я бы с удовольствием да,
0: потерял бы в 2014
2: там нужно было прорываться, там нужно было понимать, как жизнь свою устраивать. Как а, у тебя все это произошло? Я не случайно задаю этот вопрос. Нам иногда говорят, ну вот так тяжело, я потерял зрение, и дальше безвыходность. А там 93-й год, для тебя это и потеря зрения, для тебя это и сложности вот в, в тех переменах, которые в стране происходят.
0: Безвыходность была? Там, видимо, такое было напряжение и в стране, и в работе, и в жизни, что для безвыходности тогда не было времени, времени шанса не было то есть вот я сначала в реанимацию естественно попал после взрыва потом в три недели в больнице и вот в голове только одно быстрее выйти быстрее на работу быстрее выйти быстрее на работу и все думаю, вот как вот как вот как интегрироваться в работу одна мысль как интегрироваться в работу и как интегрироваться в жизнь какая безвыходность. то есть у меня ну тревога была но у меня не, не секунды что мне сейчас надо бросить там личную какую-то жизнь работу то есть у меня была жуткая тревога то есть как я пойду на работу на ту же как я с людьми там буду как я там в семье там буду общаться. Это было, конечно, тревога, но у меня не было такого, что я слепой, и все мне надо бросить, сидеть на печке. Но и вышел из больницы, и что? На работу пошел? Вот прямо вот взял и пошел на работу. Прямо как взял, и пошел, наш, на забинтованный. Работе, ну, ну, жутко, наверное, людям было. что? Олег,
2: ну ты не видел выражения их лиц то есть тебе было проще. Да, это
0: так понятно, господи. Я ж, понятно, ну, приходит весь бинтак, без глаз. Представьте, месяц назад он ходил нормально, тут приходит через три недели с этим. С повязками, с марлями на глазах, зеленке или еще в чем-нибудь, да. Конечно, жутко. Это же все от тебя зависит. Как бы, если ты идешь и вот не даешь как бы другого шанса, что я все равно это буду делать. Люди, понятно, что они сначала как-то ну, с испугом, потом все равно. Мы учимся друг с другом взаимодействовать Что делать -то?
1: А вы долго там проработали потом?
0: В той компании проработал где-то год-полтора да. Потом начал менять компании, да То есть, подожди, у тебя не было вот такого времени
2: реабилитация Когда год, я не знаю, сидишь на печи Или год осваиваешь какие-то навыки Ты просто сразу влился обратно в этот рабочий режим? Не
0: влился, а сразу стал стараться вливаться
2: Ну, а вот навыки хождения с тростью Навыки, я не знаю, самообслуживания Вот это все как прям?
0: И самообслуживание, мой любимый навык, который я приобрел, это приготовление еды. Ты это... приобрел
2: его уже когда не
0: видел? Я до этого готовил, ну, немножко так, не так, так, не так профессионально, как сейчас. Да, и не так вкусно. Вот, а как-то... Ориентировочно, года через 4-5 уже, наверное, после того, как отслеп. Я там переехал один жить уже. И обычно готовили, или обычно готов, готовую еду покупал. Тут вообще один остался и не готов, ничего иду нет. Пельмени только были в морозилке. Я подумал, вот смогу сварить. И тут сразу же, как вот воду налить, как понять, что она вскипела. И вот сварил вкусно? пельмени. Ну, пельмени всегда вкусно, да, сварил, получилось, и там все пошло, поехало. Жизнь моя покатилась под откос. Я стал готовить, да, стал читать книги, увлекаться кулинарии, потом был когда вот перерыв с небольшой в работе, я вообще руками ногами в это ушел всю ночь читал похлебкина, с утра бежал на базар там, покупал готовил там блюдо пятичасовое многослойное, И вот только этим жил здорово, это вот И очень интересно, тогда очень много книг прочитал как раз, но это был перерыв в работе, было время, это наверное, очень счастливое время. А навык с белой тростью? после того, как я научился ходить белой тростью, я могу себя называть счастливым человеком.
2: Это как? Объясни. Потому что есть люди, которые говорят, я возьму белую трость, да никогда в жизни. Это сделает меня окончательно слепым.
1: Да, это как Климо, некоторые считают. Слепой слепым.
0: Рознь. Я вообще не хотел с белой тростью ходить никогда. Почему? Потому что я женщин раньше видел. И, и вот я видел, как большинство слепых ходят с белой тростью.
1: Подождите. На, на вы смотр... видели незрячих до того, как Конечно, да. Слепым. Я ходил в
0: школу, у нас ходил на против незрячей, вот этот э, классический, там, этих синих круглых очках, белой тростью, страшный такой, вот, идет, что-то трясется, один раз у меня он схватил хватил за руку и говорит, переведи меня, меня похолодел. И вот, когда я слеп, я... Да, а еще один мужчина такой, ну, хороший уважаем, но он говорит, у меня там дети дразнят, что я с тростью хожу, там, что-то пинают. Я думаю, никогда вообще с тростью не буду ходить. И у меня работал, сопровождающие были. Вот, но... Случилось чудо. Я встретил человека, увидел, который ходит с белой тростью, напивая песни, с отличным настроением, в любую погоду. Получает от этого огромное удовольствие. Ездит каждый день на работу за 50 километров из другого города на общественном транспорте. Все в отличнейшем настроении. Это я говорю про Михаила Войцеховского, партнера по белой трости. И я, когда его увидел, говорю, Миша, ты научи меня ходить с тростью вот так. Можно, пойдем. Я долго его моделировал. Тогда учился на моделировании. Долго его моделировал. Там два- три часа. Есть у нас такие хорошие записи по этому поводу, которые помогают ребятам тоже. Это было, по-моему, две 2000... тысячи Шестой или седьмой год. Его долго у расспрашивал, что, как, что, зачем. Он говорит, да хватит тебе разговаривать, давай завтра пойдем. Я говорю, подожди, март месяц, тут такая каша из снега. Все, давай до мая в снег сойдет, все, так ровненько будет, и будем учиться. Он говорит, ты что, говорит, всю жизнь так будешь хорошей погодой ждать?
2: Все, это очень давай... важный принцип. Да, на самом деле.
0: да, это, это вообще важнейший принцип. Это первый принцип, второй принцип это доброжелательность, а третий принцип, который Миша подсказал, что чем чаще ты, вот, когда учишься, потеряешься и свалишься, тем... Тебе проще будет ходить. Ты мы с ним полчаса прогулялись. Все. Там пару-тройку часов интервью, полчаса прогулки, и все. И потом сам, я вот помню, вот это вот первый раз, когда сам на полчаса вышел, еле отклеился от подъездной ручки. До нее mm -hmm. хорошо ходил? Еле от тебя отклеился, меня все трясло, вообще жутко.
1: Прям как прыжок в прыжок спрашивают.
0: Да, конечно, это... в темноту же идешь. Он привет, это жутко вообще. Mm -hmm. Идешь, бортик какой-то знакомый нащупал, до дороги зашел, ни за что я не буду переходить. Развернулся обратно, побежал, побежал и потерялся. Не... Промахнулся мимо Тамарки Подъезд потерял, паника жуткая Как, как подъезд нашел, вообще не помню Нашел подъезд, все, чуть не поцеловал эту Подъездную ручку, забежал домой Все, я уже другой человек Я сам дошел, вышел, дошел Я прямо вот так над землей ходить начал Над паркетом дома Всем позвонил, я говорю, я вот сделал это И все, а потом расхаживался
2: Олег, подожди, но ты ведь сам сейчас признался, что да, это как прыжок с парашютом. Ты сам сейчас помогаешь другим незрячим людям и сам отлично знаешь, что есть много людей, которым трудно совершить этот прыжок. Которые так и не могут найти в себе эти вот силы. А как? Как подтолкнуть? Вот э, парашютистов иногда просто выталкивают сзади так аккуратненько. Кто-то скажет, что нет, это жестоко. Вот тебе приходилось или приходится других подталкивать? Если Конечно, да, то приходил. как ты это делаешь?
0: Вы знаете, я всегда вспоминаю, что научившись ходить с тростью, я стал счастливым человеком. И я точно знаю, что любой, который будет ходить с тростью, будет счастливым человек. И вот вот меня хоть убейте, хоть что со мной делайте, кто-то сам просится кого-то действительно подталкивать. И вот когда в момент, когда он подталкивает, у меня в голове это, что я знаю, что он будет счастлив. Кто-то там будет ходить до магазина, кто-то будет бродить до Рио-де-Жанейро э, с тростью. Но все они будут счастливы, когда вот этот вот отвоюет свой вот плод даром самостоятельности. У кого, кому он какой доступен на сегодняшний день? Это первое. Второе, важнейшая штука которую мы же не только в спину локтем толкаем, мы еще спереди намазываем медом. Да, но мы когда обучаем сходить с белой тростью.
1: Мне кажется, подушку подкладывать.
0: Нет, нет? спереди на медом намазать. Что там подушка, мы же не спать учимся, а с белой тростью ходить, да. Спереди на обязательно намазать медом. И мы когда идем с молодежью, вот с кем бы я ни собирался, вот позавчера мы Сергием Посаде нашу любимую банду Я их так называю, ребят выводили. Мы обязательно сразу идем куда-то. Мы обязательно, вот хоть первый раз мы идем по делам, да, позавчера мы пошли в супермаркет. Или идем в ресторан, или идем куда-нибудь по делу, или на выставку, или на какую-нибудь встречу. То есть, надо сразу куда-то идти. И это проще. Почему? Потому что, ну, почему просто так бродить? Это же жуткий вот... На самом деле, первый раз это жутко. То есть, чтобы вот это совершить, надо же ради чего-то. А тут, когда у нас впереди есть какое-то дело, мне кажется, так проще. Но здесь есть еще один аспект, Олег. Вот
2: ты человек сам по себе, ну, как мне по крайней мере кажется, жизнерадостный. Такой активный. И у тебя и позиция активная. Кто-то тебе скажет, Олег... А я другой. Олег, мне это недоступно. Я вот ну, не могу вырваться из той депрессии, которая меня сейчас окружает. У тебя ведь вроде бы этой депрессии даже не было. Тебе не из чего было вырываться. Так что ты меня не понимаешь, Олег.
0: Да здрастика не было. Было еще всякое бывало, и всякие уныния, и всякие сложности, и с алкоголем, и с другими всякими вещами. Все было и депрессия, и все вокруг уроды, гады, вообще сволочи. И сейчас иногда бывает, накатывают, мы, жив, мы живые люди. Да. Вот я, когда с ребятами разговариваю, я говорю, вот невозможно все время быть позитивным. Вот кажется, да, допустим, Олег позитивный там, или Олег Шевкун позитивный. Невозможно. Да, невозможно все время быть позитивным. Это нереально. Но реально все время стремиться быть позитивным. Это реально. То есть ты можешь там, ну, бывает разозлишь, кого-то обидишь, что-то даже нагадишь. Но все равно встаешь, отрехаешь, стараешься как-то вот исправить. Вот именно... Вот это вот направление, стремиться в позитив всегда, стремиться к что-нибудь хорошее, вот это может ее всегда держать. Не всегда может держать позитив.
1: Олег, а до того, как вы потеряли зрение, какой вы были? Такой же позитивный?
0: Мне кажется, меньше позитивный. Когда потерял зрение, конечно, больше страхов ушло. Больше страхов ушло, да. Со страхами же хорошо борешься вслепую. Я сейчас представил себе такой разговор Олег Колпащиков 92
2: -го года и Олег колпащиков 2014 года.
1: Между собой? Между собой.
2: Ага. Как ты думаешь, Олег, нашли бы они общие темы и довелось бы им о чем-то поспорить? И было ли что-то такое, чему Олег Колпасчиков 2014 мог научить Олега Колпасчикова 92?
0: Ну, это вообще разные люди. Смогли бы они вообще поговорить? Неизвестно, да. Могли бы они встретиться? Тоже неизвестно. Я думаю, что пока трудно. Даже вот у меня сразу я в ступор в Пал внутри, то есть, я это внутри соединить пока не могу.
1: Олег, а сменилось окружение ваше после потери зрения? Появились другие друзья, другие ну знакомые Ну да, появились, старые, конечно, другие
0: друзья. Какие-то друзья отошли, но большинство из друзей ну, мы поддерживаем хорошие отношения. То, то есть, не
1: было такого, я слепый, от меня все отвернулись? Не,
0: наоборот, у меня там в больнице собирались, еще больше им же интересно, ничего себе, что произошло-то у нас. У нас такая группа, да, другая, да, 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 у нас вон какой сейчас есть, да, то есть в больнице, по по вечерам собирались, там много обсуждали, еще больше смеялись, очень много смеялись надо мной. <смех> <смех> что очень помогало.
2: Ты нормально относишься, когда смеются над тобой?
0: Ну да, я больше всего люблю сам смеяться над собой. <смех> вот, ну и когда хороший, качественный юмор, это, конечно, да, это приятно.
2: Героиня одного из выпусков «Беседки» сказала как-то нам о том, что вот когда она была зрячей, у нее все друзья были зрячими, а сейчас прошло несколько лет, она потеряла зрение – и ну вот, подавляющее большинство друзей у нее незрячие люди. А у тебя?
0: Сейчас появилось больше незрячих в связи с тем, что четыре вот года назад мы э, занялись общественной деятельностью организации Белой трость». Я мы, все время мы говорю, потому что, вот как-то не знаю, я уже ассоциирую себя, видимо, с нашей, с нашей группой, с нашей вот командой. Вот, Поэтому я вот просто замечаю, что говорю «мы». И это, видимо, от имени «Белой трости». Команда для тебя важна? Да, конечно. Вот, вот у нас
1: Объединяет Олегов. Я да,
0: да, да. конечно, команда, да, важна. Вот ради этого. Для меня самое главное это люди. Для меня самое главное люди это вот, за что я готов платить сырым и вареным, да. И поэтому у нас такие люди собираются, подбираются. И вот сейчас очередной этап готовится на Балтике. Опять такие таких людей мы на Как вы их рыбачите? На живца, то есть на себя. Же, то есть да?
1: есть те, кто приходит и уходят быстренько, да? Наверняка.
0: Да, есть такие, которые... А есть, кто
1: остается и уже... Есть, все... которые остаются. Они ну, как остаются,
0: да. Они, то есть, они все время... Ты как бы чувствуешь, что они, может быть, даже в других городах, ты можешь даже год с ними не созваниться, не списываться, но ты точно знаешь это все. Это уже вот на нашей, да, пятой колонны.
2: Олег, но я все-таки не понимаю. Вот извини, тупой, не могу понять. 93-й год, все понятно. Ты проходишь вот такую замечательную, уникальную во многом реабилитацию. Все понятно. И ты говоришь, что 4 года назад ты вдруг начал вот заниматься этой общественной деятельностью. Олег а зачем оно тебе было нужно? Ну жил ты до 2009-2010 года, вроде бы все было нормально, а вот в здоровье все нормально, реабилитация прошла, а жить и поживать и добра наживать, а ведь там плавать везде людей собирать, это же силы какие нужны, и не только физические, а эмоциональные тоже. Зачем?
0: Когда тратишь силы, ты же их сначала приобретаешь. Вот в этом весь кайф. Чтобы потратить силы, тебе сначала внутри ощутить. Чем больше ты сил тратишь, ну, вот, когда в правильно, в хорошее дело, да, тем ты сильнее становишься. А в социальную деятельность привело два фактора. Первое, что я занялся консалтингом и после бизнеса и обучился некоторым интересным инструментам именно консалтинга. Да, и почувствовал в этом силы, первое. Второе, я уже к тому моменту хорошо да, стал самостоятельным благодаря вот, там, три года уже где-то ходил с белой тростью. И вот этот вот процесс реабилитации, который, допустим, Миша со мной сделал, да, обучив сходить с белой тростью, я понял, сколько он мне тоже, опять же, сил добавил. И вот это соединилось, да, и мы с ребятами решили двигать дальше. Почему? Потому что это реальность, инструменты консалтинга, и вот обучение с белой тростью, позитивные примеры.
1: Зачем создавать социальные движения в городе, где существует региональная организация? организация Всероссийского общества слепых, где, в принципе, наверняка созданы учебные учреждения, и есть возможность ездить. Давайте в... вот
0: зайдем, с какой стороны. Сейчас мы много говорим про доступную среду пандус, лифты, карты, да, да, там да. еще что-то, брайл... Вот Какой э, в обществе критерий э, доступности среды? Критерий доступности среды простой. Сколько паундусов, лифтов там мы сделали, еще что-то, улиц. Для нас критерий доступности среды еще более простой. Сколько... Инвалидов самостоятельно в одиночку ходит по городу. Вот критерий доступность. Сколько пошло на работу, в рестораны, поехало в аэропорта, куда-нибудь самостоятельно. Мы считать можем на улице, правильно? Значит, те, кто занимается доступной средой, они считают пандусы и лифты. Мы считаем количество инвалидов, которые самостоятельно начинают ходить, передвигаться и так далее. Понимаете? Поэтому сколько обществ у нас с помощью инвалидов существует, мне это без разницы. А я считаю инвалидов, которые ходят на работу. Понимаете? И работают над этим две организации, три организации. Это хорошо, понимаете? Но мы посчитали, что создать организацию из тех инвалидов, которые сами ходят по городу и сами ходят на открытый рынок, это будет правильно. Почему? Потому что до этого у нас никто не спрашивал мнения. Оно это ну, как-то вот... Немножко неправильно, да? То есть обучают инвалидов те, кто сами не умеют. Да. Это же вот в порядке вещей, когда инвалидов обучают ориентированного зрячего человек.
1: Алексей Любимов у нас был в гостях. Мы делали специальный корреспондент. И он как раз об этом же говорил. И подчеркнул, что здесь мы не говорим о зрячих-незрячих. Может зрячий человек обучать ориентированию, но он должен это уметь. Он должен с завязанными глазами полностью не видя, стройстью да, совершать. но Нет, но ну, в принципе это возможно. Можно ну, в принципе,
0: он? да, и слепому можно, я не знаю, в космос летать. Зачем? Вот, Смотрите, надо же вот говорить все-таки про эффективность, про простоту. Надо же вот из иллюзий-то уходить. Смысл в том, что на самом деле настоящих слепых, которым надо ориентироваться, очень мало. Я сейчас объясню. Вот у нас в, в Свердловской области 4,5 миллиона областей. Среди них... значит. По статистике ВОЗ, да, 7 тысяч членов ВОЗ, 2, 2 700, 2700 первая группа. Ну, мы с вами знаем, что с первой группы еще за рулем могут есть там, серьезным подглядом, которые никакой ориентирования не надо. Настоящие слепых где-то тысячи полторы. Это вот тотальник. Ну, тотальников или тем, кому надо на самом деле заниматься, ориентированием. Среди них, допустим, ну, большинство там сильных стариков, там, допустим, не большинство, а где-то четвертая часть. Четвертая часть, дети там, вот, там до 10 лет им тоже надо. И остается, ну, максимум тысяча. И мы понимаем, что э, вот это, да, кто-то слепнет, кто-то, да, вступает в это общество, то есть не все тысячи в год. Я про что говорю, это у нас, вот, у нас обучают строчью ходить я, Михаил, там, Володиев, Скейс, Троя. Вот эту тысячу эту тысячу, мы вручную, втроем спокойно перелопать.
2: Олег, ну подожди, но в данном случае, ты понимаешь, чем ты занимаешься? Ты разрушаешь систему. Есть большая система, и сейчас в связи с государственной программой, доступная среда, она настраивается все больше и больше. Система бюрократов, система профессионалов, это уже где-как, которые говорят, мы помогаем слепым. А ты сейчас говоришь, фактически, слушайте, ребят, не надо нам помогать, мы сами себе поможем. Правильно я, я услышал или я преувеличиваю?
0: Нам надо помогать, нам надо помогать надо те финансы и творческие ресурсы, которые в это вкладываются, надо еще вкладывать в 4 раза больше. Только она вкладывается в другую сторону. Конкретнее. Да, в те вот проекты, в которые мы вкладываемся, да, в которые мы развиваем, они гораздо более дорогостоящие, чем за существующие. Но смысл в том, что цель, там, допустим, в каких-то обществах инвалидов это забота про инвалида. Да? Там просто, ну, прям, как ну, раз та подушка. Да, заботу, да. И все, куда-то отдыхать, куда-то на курор. Чего отдыхать-то? Большинство не работает, не... а устали только от безделия. Понимаете? Мы говорим повышение социальной деловой активности. У нас цель повышения социальной деловой активности. Туда надо вкладывать в 4 раза больше денег. Почему? Потому что это должен быть хороший дизайн, это должно быть хорошо продумано. Это не раздача конфеток раз в месяц на, со... на собрание, не питье. Это на яхте, это современные гаджеты, это обучение, это передвижение, это международные проекты, это э, встраивание в реальную деловую среду. Туда еще больше на денег кладут, еще больше этим заниматься. Просто надо заниматься в другую сторону. И те же, кого мы называем бюрократами, они с удовольствием эти вещи поддерживают. Просто никто не предлагает. Никто не предлагает. Никто не предлагает вот таких направлений развития. Ну, мало кто предлагает. Традиционно забота. Разда... Собрали, раздали. там. Надо помогать слепым. Надо помогать. Только надо помогать повышать социальную деловую активность. Может быть, еще в два раза больше нужно общество. Надо конкурировать в идеологии. Вы не забывайте, как создавалось общество слепых. Вот это моя любимая история. Я почему с удовольствием а, работаю со слепыми? Потому, что это люди, которые первыми добились права на работу. После войны добились они днем работали на обычной работе, вечером шли строить фабрики. Представляете? У нас документальный случай в областной библиотеке. В, в, на режеском предприятии была семья вот после войны, когда строили режеское предприятие. Семья. Они продали свою корову и вложили деньги в строительство предприятия. Вы вот сейчас представляете, в обществе слепых кому-нибудь сказать: давай, вот, машину продай, вложи в обществе слепых. Он прозреет тут же. Тут же прозреет, потому что. А это норма была? И вот и так создавалось это общество Просто оно ну, немножко как-то, не знаю, застояло, не застояло Но это уже не мне судить Да, но смысл в том, что это, это факты как говорили в одном фильме, это больше, чем факт, это было на самом деле. И мы же сейчас пытаемся заниматься и занимаемся тем же. То есть те люди слепые, которые к нам присоединяются, они в первую очередь не думают, что они от нас получат, а думают, как они будут вкладываться.
1: Вы слушаете программу «Беседка». У микрофона Елена Колосенцева и Олег Шевкун. В гостях Олег Колпайщиков, руководитель социального движения «Белая трость».
2: Ну и теперь подробнее. Ты несколько раз сказал, мы этим занимаемся, мы вот это делаем. А конкретно, может быть по пунктам, социальное движение «Белая трость» и проект, новый проект, которым ты занимаешься, которым твоя команда занимается, это «Паруса духа». Это что? Это вот чем вы занимаетесь? Что входит в эти проекты?
0: Первое, с чего мы начали Что мы развиваем Это мастер-классы мультимобильность Для инвалидов Которые являются мотивирующими на работу В эти мастер-классы входят и бытовые какие-то навыки Естественно, в эти мастер-классы входят упражнения по ориентации Кулинарные упражнения Упражнения с знакомыми с современными гаджетами В эти мастер-классы и входят мотивационные истории продвинутых инвалидов. Это что мы делаем для инвалидов. Такие же мастер-классы, мультимобильность мы проводим для здоровых людей. Для них мы больше, они являются больше мотивирующими. То есть мы рассказываем, о чем, чем занимаются у нас в мире продвинутые инвалиды. И у людей, у здоровых получается после этого что-то хорошее в жизни сделать. Прям после таких мастер-классов. Следующий проект, это молодежный проект «Деловой город». Это деловая игра. Которую мы начали в нашей школе слепых имени Мартиросяна И полгода идут мастер-классы в школе Раз в, в две недели И по различным специальностям проводят и инвалиды, и здоровые люди И в конце э, полугодия, в конце учебного года Ребята делают настоящие компании Пускают деньги и три дня друг друга обслуживают Это Абсолютно настоящий ресторан, абсолютно настоящий массажный салон кинотеатр. По 10 компаний делают. Вот на второй год подряд идет эта игра «Деловой город». И эту же игру «Деловой город» мы только что закончили в организации, которая называется «Урал без наркотиков». То есть сейчас продвинутые инвалиды реабилитируют людей, которые пытаются избавиться от наркотической и алкогольной зависимости. Это медицинский центр, где реабилитируется постоянно около 80 человек. То есть
2: тут получается, что инвалиды не ждут, чтобы пришли к ним, а сами идут ну, людям, конечно, мы же
0: используем, да, мы же используем вот это как раз те хорошие качества, которые приобретены благодаря инвалидности, вот это может страшно, странно звучит, но мы используем эти качества, и это очень востребовано в обществе, почему, потому что наркоман, видите, он действительно человек, которого удалось поменять жизнь кардинально. Он говорит, блин, да, то точно я верю, это можно. И нас, вот, нас уже встречают на улице в центре города, ребята говорят, здравствуйте, я говорю, это вы кто? Он говорит, мы из Урала без наркотиков, вы у нас мероприятие проводили, я уже полгода хожу, сухой радость жизни. Представьте, он гордится, на всю площадь орет. я из Урала без наркотиков. Круто, круто, это вот правда круто. Это правда, ради этого вообще жить стоит. И Сергей Умин постоянно там ездит, обучает их плетению. Миша Войцеховский по массажу проводил мастер-классы. Елена Ермакова там психологически. Это я все слепых перечисляю. Причем все, практически все молодежь. Володя Васкеевич. Молодежь – это ваша? Наше мое твое противнослужащество.
1: <сёк> Я имею в виду не, не, не
0: Это, члены да.
1: Урала без наркотиков. Или не, там да, тоже молодые. Да,
0: да, там тоже молодые, ага. естественно. Наркоманы же все молодые. Вот. Ну, и, а и, и алкоголь тоже. До 50 лет uh -huh. Это у нас деловой город, который мы делаем и в школе будем продолжать, и я думаю, что еще в каких-то местах запустим. Интереснейшая игра, интереснейшая игра, которая сразу настраивает на конкретное дело. Дальше молодежные инклюзивные игры совместно с Дворцом молодежи, Министерством образования. Мы вместо, ну точнее, как продолжение уроков толерантности, вместо вот этих вынимания мозгов, как там с инвалидом ходить, не ходить, за руку брать, там, не брать, вот мы просто сразу же организуем взаимодействие. И наша цель – повышение доверия в молодежной среде за счет вот конкретного реального взаимодействия. И у нас уже опыт где-то пару лет проведения. Мы делаем это в летних лагерях, делаем это во дворце молодежи, делаем в школах. Собираемся, немножко физкультуры с завязанными глазами, там эстафеты, игру придумали. Последний раз гольф с завязанными глазами у нас был. Мастерские, концерт, презентации парусов духа». Да, мастерские, допустим, по брайлю, да, очень популярно. И мы делаем инклюзивную сразу же аудиторию, то есть 85-90 должно быть здоровой молодежи, 10-15 процентов наших. И когда мы делаем инклюзивную аудиторию, конечно, наши начинают причесываться и вести себя прилично. Вот, да, да. Интересно. Да, конечно, интересно, да, интересно и приятно, вот как с годами люди на самом деле выравниваются и те даже ребята, которые с детства не видели, начинают причесываться нормально. Одеваться, нормально разговаривать И ну ты же готовый человек Для того, чтобы пойти на работу, пойти в общество а Ребята, которые, молодежь здоровая Но они реально стоят в очереди, чтобы Походить завязанных, чтобы их поводили, чтобы Побегать, и они на седьмом небе отчасти после таких мероприятий И директор лагеря, вот в Таватую Которую мы последний раз проводили, неделю назад Он говорит, да вы что не приедете на третью смену Я говорю, ну некогда, все на, В трансе в полнейшем, понимаете То есть, вот инвалидов хотят, вот мы добиваемся этого. Дулять хотят, чтобы мы, но это происходит за счет того, что мы стараемся повернуться с лучшей стороны именно которая, которая, дает инвалидность.
1: Олег, а вам не кажется, что это связано еще и с вашим темпераментом? То есть, если вы вдруг исчезнете, белая трость начнет превращаться тоже в что-то такое?
2: В слепецкую палку.
1: Да, заскорузлая. То есть это от вашей энергии все зависит. Или нет? Или нет такого
0: ощущения? Дело в том, что мы собираем бриллиантики по миру. Да, бриллиантики по миру. И, слава богу, я не одинок. Даже если я помру завтра... <смех> вот вот эти, с этими бриллиантиками, по миру-то, ничего не станет, такие, как Марко Фран во Франции, такие, как Кристиан Оренс в Германии, которые, такие, как Юрий Хайнлайн, колясочник в Эстонии, которые, Алди Скотсон и Марис Цейрулес, это супер вообще слепой латвийский, который сделал такую организацию в Лейпайе. Там вот можно с утра до вечера на него учиться. Вот. Есть такие бриллианты по миру, есть люди, работают и чуть дальше будут работать. И у нас те ребята, которые вот в белой трости, я уверен, и Володьевский, и там уже начинают происходить вещи, которые я не контролирую. Я встречаю людей, которые в городе сами выгуливают других слепых, да, сами выгуливают, сами учат. Это уже я не контролирую эти процессы. Процесс запущен. Да, процесс. Конечно, может быть, по-другому будет, там, в другую сторону немножко, но сама вот эта идея, что активно стараться, сколько у тебя есть сил улучшать свою жизнь, улучшать, стараться искать, кому помочь, это никуда не денется. Куда это денется? Во-первых, это в человеческой натуре. Мы же чем пользуемся? Мы пользуемся тем, что стремление к лучшему, оно в человеческой натуре. Да, самое же обидное, что все равно придется жить хорошо. Сколько бы мы ни скучали, там, ногти не грызли, вот, все равно придется жить хорошо. И поэтому тут я как бы неволен управлять этими процессами. Я могу только к ним присоединяться.
2: Ну, и тот проект, о котором мы уже немного сказали, проект, о котором мы также говорим в новостях. Вот проект «Паруса духа. Откуда все пошло?» Как По-моему, Олег
1: неравнодушен. Стоит его взять на борт.
0: Проект Полуша духа. Он начался в 2011 году. Мы нас познакомили с Сергеем Бурлаковым. У него нет рук-ног. Он из Таганрога. бизнесмен, спортсмен. Пробежал нью-йоркский марафон впервые на двух протезах. Приятный человек, с чувством юмора, активный. И вот он предложил вот этот проект кругосветки. И мы решили попробовать начать тренироваться. И первую тренировку провели в 2011 году в Хорватии. Потом были тренировки в Таиланде, на Байкале, в Средиземном море. На Кубе, в Северном, на Балтике. Не так давно мы прошли Азовское море, в Черное море, да, в Черное море обогнули наш любимый полуостров Крым. И сначала мы сами тренировались, потом стали привлекать других людей, инвалидов, яхтсменов. Сначала мы занимались только яхтингом, но очень быстро включили вот гуманитарную составляющую и стали относиться к своему проекту как к гуманитарной миссии. Делаем встречи, мастер-классы, творческие какие-то мероприятия в ходе наших экспедиций. И вот сейчас это полноценно гуманитарная вот сейчас, как раз мы в данный момент сидим и пишем четырехлетний проект. Четырехлетний проект его скрупулезно описываем для того, чтобы он был понятен, управляем, чтобы как можно больше людей в нем могли бы поучаствовать в экспедициях, в тренировках, в гонках.
2: Незрячий человек на яхте это как? Пассажиром. Это что -ли? груз?
0: Да, балласт такой. Ну, начинается с балласта, да. Всегда начинают с балласта. То есть, я вот помню, когда я первый раз заходил по этой досочке. Вот идешь, я же до этого на яхте не ходил, а ты идешь по досочке, вообще не знаешь, куда идешь. А она качается под тобой. На самом деле не знаешь, куда идешь. Вот зашел на яхту, тебя куда-то усадили, потом отвязали, она пошла. И начинается сначала знакомство. Сначала посидел, да? думаешь, будет тебя качать, не будет качать. Потом тебя потихонечку начинают водить по яхте. то есть Ты это потрогай, вот это потрогай до носа, вот парус. Вот лера, там вот мачта. А обратно привели, посадили. Сидишь, думаешь. да. Люди к тебе привыкают. все ты, Капитаны боятся. Да, Во-первых, не помрёшь ли ты. Во-вторых, не укусишь ли. Слепые же... Касаются. Да, но ну, могут же укусить. Да. Ну, да, когда их испугаешь, у них да. агрессивность. Вот, привыкаем потихонечку друг к другу. И тут начинаем уже потихонечку э, искать, чем мы можем заниматься. Во-первых, можем ходить по яхте, да? ага, научились. Потом можем что-то, оказалось, приготовить из еды. Коки. Да, потом из еды, да. Потом еду приготовить. Причем мы можем это делать даже в качку, в трёхбальный шторм, да, варить суп на глазах у изумленного хорватского шкипера. да. Потом мы начинаем пробовать работать на парусах, на шкотах. И это тоже получается. То есть, на вахте один на руле, а второй на шкотах. А нет. шкоты это что? Шкоты это вот эти канаты. Канаты э, называются шкотами который управляет горизонтальным движением парусов, вертикальными фалы, горизонтальным шкотом. Угу. Я вот сейчас сижу,
2: слушаю и понимаю, вот я только читал в детстве Крапивина, и все. А этот человек ходил на яхте.
0: Ну, вот э, в 2011 году э, э, я был такой же, как ты, Олег. Да, сейчас я немножко другой. И немного времени прошло. И вот ты тоже, как говорится, глазом не успеешь моргнуть, как мы любим говорить в нашем обществе слепых. И э, тоже, может быть, где-нибудь... Подскользнешься на крабе, окажешься в парусах духа, и через три года Лен тебя будет спрашивать, а ты уже тут как морской волк, с папироской будешь сидеть. С и... Да,
1: может.
0: с татуировкой. И с попугаем. попугаем. да, на плече, да. Который будет кричать шавкун.
2: Бурак. Так, ладно, колпасчиков, зашли вы в порт, и что в порту?
0: Зашли вы в порт, в порту надо опять выбраться с яхты, потому что разные порты бывают. Вот мы в Ялте сейчас подошли, и там оказался простой порт, и разница в, в уровнях порта и палубы метра полтора, и надо было вот с ограждения прыгать на этот... Причал. Сначала надо выбраться с яхты в порту, да, вслепую. Вот. И затем, в зависимости от того, если у нас есть гуманитарная составляющая, бежим на какую-то встречу. Обычно приходят люди. Очень интересно в Керчи было. Мы вышли в Таган... вот Сразу же прихожу к крымскому этапу. Мы вышли в Таганроге на яхте, прошли 180 миль, а все Азовское море остановились в Керчи. И никаких встреч мы в Керчи не планировали.
1: Но тут все праздновали. Знали, что вы прибыли.
0: И очень интересно, да. Мы шли с экипажем, вот свеженький экипаж, и, и забегает парень из нашего экипажа, он первый вышел на берег. Там, говорит, слепой с собакой по водорюбку по берегу. Мне, говорит, его ловить нет его, да. Вот, оказался известный в Керчи, очень интеллигентный. По-моему, он занимался компьютером. Я помню, что его зовут Лев Константинович, да. Представляете, как удивился человек в Керчи, да. Он из недавно ослепших, 5 лет, он сам выучил эту собаку повдаря. Представляете, в Керчи спокойно человек гуляет слепой, собака повдаря в порту. И кто-то Да, в порту с женой. Да, и тут с моря заходит слепой. Слепая, да, слепая группа, но это на яхте, его ловят, начинают расспрашивать, знакомиться. И Лев Константинович передал информацию в предприятии, в общество, и к нам приехали тут же. Очень интересное предприятие в Кирчи, вообще классное позитивная, очень деятельная, реально работающая, реально продающая свою продукцию. Вообще у них очень интересный опыт в Крыму по поводу отношения предприятий и общества слепых. Очень интересно. Вот так вот бывает в порту. Бывают встречи, да, бежишь на встречи. Бывает в порту прямо их смены приходят, мы в ях клубе в Марине проводим встречи. Конечно же, хозяйственные нужды, то есть, Душ, постираться, да, что на яхте это все равно ограниченное количество воды Надо основная хозяйственная деятельность идет у нас в портах, в маринах. За продуктами надо сходить, да, пополнить, воду налить, солярку. Вот а порта. как вы,
1: Олег, пересекаете границы, мне интересно? Ну, то есть... Где проверяет э,
0: в, портах, в портах, да заходят пограничники да перед, заказываешь пограничников они заходят на лодку заказали пограничников ну, ну да заказываешь то есть на время да время отхода заказываешь у вас смешно там шуток нет знаете когда это на Кубе вообще там любой отошел на 5 минут от берега там покупаться подошел все пограничники да чуть там чуть не то прилипнешь мам не гори вот в, в том же, да, вдоль Крыма шли пазаны пограничников «Лебедь». И вот в Кирчи, по-моему, «Лебедь-23», а в Севастопе… А пазаны
1: можно называть в эфире?
0: Почему нет? Они же открытые.
1: Угу.
0: Да, «Лебедь-11», и вот так от «Лебедя к лебедю» передаешься. Я вышел, и вот мои координаты, иду там-то, отошел, подошел, все докладываешь. В море все строго. Олег, а вот… Ты
2: бродяга. Вот такой в хорошем смысле бродяга. Согласишься, нет? Ну, почему нет?
0: Бродяга как? с домом. А семья как? Семья. Семья, с одной стороны, скучает, с другой стороны. Как... Я же человек активный. И иногда меня с удовольствием провожают.
1: Замечательно. С удовольствием
0: ждут и с удовольствием провожают. То есть здорово, да. Вот, коты всегда встречают, коты приедешь, они.
1: Коллег, наверное, пахнет рыбой. Не,
0: не то, что им самое главное чемодан. То есть, вот чемодан поставил, открыл, они туда сели, все. Мы вот отец приехал. Или чемодан собирает, отца провожаем, все тоже в чемодане сидят. Вот жена их гоняет, чтобы этой шерсти-то не было. Вот. Коты тоже очень любят собираться в дорогу, встречать с дороги. Рыба их не очень интересует. Как котов ты зовут? Старшего зовут Томас Среднего зовут Индиана Джонс а Младшего зовут Кирилл Олег,
2: с женой как познакомился? Был зрячий, был незрячий? Был
0: незрячий и... это, Я писал это в книге «Смотри шире» Мы едем с другом 2002 год, мы идем с другом на красивой импортной машине по центру города, я справа, друг слева, машина чуть затонирована, подъезжаем в центральную гостиницу в центре города, останавливаемся на перекрестке, друг говорит справа, в машине за рулем, красивая девушка. Я открываю окно, поворачиваюсь, показываю рукой тоже крутить, типа открою окно, она открывает, я говорю, говори быстро телефон, я тебя сейчас наберу. А она заплетаясь с музыком, быстро диктует телефон, мы отъезжаем, я ее набираю, вот, ну, и мы договорились встретиться, и с тех пор... Практически не расстаёмся. Интерес... Самое интересное, что до этого я никогда так не знакомилась. Да, И, после этого... И после этого тоже, да. Да, вот хорошая история.
1: А с ее стороны какая история была? Вот она вам рассказывала, что подумала тогда, какие у нее были впечатления? Первый.
0: Ну э, что она подумала, она растерялась и э, телефон, да, да, так вот телефон дала, естественно не поняла кто что, она долго не понимала, полдня не понимала, э, что слепой. а Потом она э, в этот же, она говорит потом только вспомнила, что мы уже где-то там лет 10 назад там виделись, а тут она ничего не вспомнила и вот какие-то парни Телефон, вроде встретились, и один в очках все время сидит, и она в как сидит. И...
1: А как зовут ты жену?
0: Жену зовут Ольга. Олег, мы
2: подходим, наверное, к заключению нашей передачи, потому что тебе нужно бежать уже. К сожалению, о а то еще говорили и говорили, и спрашивали и спрашивали. Вот я понял, что отсутствие зрения – это не главное. Это не главное, что нас ограничивает. Что нас, незрячих людей, больше всего ограничивает, и как это ограничение снять?
0: Нас, наверное, больше всего ограничивает то, что мы думаем, что у нас проблемы уникальные. Да, у нас обычно такие же проблемы, как у всех людей. И у низкого человека, у него уже надо все время одежду какую-то покупать, да, чтобы, там, который обычных. А у высокого тоже ему на магазины вот те искать, понимаете, вопрос адаптации. Отсутствие зрения, мне же ничего не болит, я просто не вижу. Мне ничего не болит. Я просто не вижу. Это как физическая особенность, которая просто ты по другому конфигуру, ты в другом мире живешь. Все, но суть у тебя та же человеческая и проблемы все те же и ты особенный, но особенный как бы не как человек, ты особенный просто по своему физическому строению, да. и у тебя какие-то особые там качества появляются, навыки, это тебя не выключает жизнь из общества.
2: Олег, Олег, а я поспорю. Я понимаю, что времени нет, но поспорю. Давайте. Но ведь есть же и психологические последствия слепоты. Там бывает обидчивость, бывает замкнутость, бывает Да, это просто обидчивость
0: вылезла. Они же просто у всех, все зрячие, они тоже такие точно обидчивые. Просто не зря человеку ближе вот как-то, чаще на себя проявлять. Вот именно личность, характер, вот проявлять себя. А там у нас и обиды, и обиды, и все, да. Обиды на жизнь, обиды, обиды на, на жизнь, Бог. обиды на всех, да. Чуть-чуть ну, они больше проявлены, так раз больше проявлены, они хорошо видны, так пробуй с ними, быстрее тебе возможность с ними как-то повзаимодействовать. Поэтому... Для слепых людей э, все, те все те же человеческие вопросы. Это первое, второе проблема слепых они недооценивают вот этого дара. Дара слепоты? Да, э, дара слепоты. Тут короткую историю. Вы эту историю знаете точно лучше меня. Я полгода назад вычитал. Я просто вот счастлив, когда я вычитал. Лина По. Все знаете, да? Угу. И история ее, что она была балетмейстером, потом ослепла, чуть увлекалась культурой, потом, когда ослепла, естественно, переключилась на скульптуру. У нее здорово получалось. Говорят, у вас здесь КСРК есть, да? Ее скульптура. Музей есть, музей целый. День. Да, вот тем мечтаю, конечно, раздобыть, потрогать. Почему? Потому что она, значит, увлекалась культурой, и у нее хорошо это получалось. Она признана была художниками и общественностью художественной. И ее лечил доктор Филатов, да? Да, то ли хирург, то ли. Офтальмолог. да, Ибо в конце жизни он ей квадратик зрения, знаете, да, настроил в одном глазу. Так вот, когда она продолжала заниматься скульптурой, ей вот это зрение мешало. Вот этим все сказано, понимаете? Вот есть вещи, которые я приобрел благодаря слепоте, которые уже никакие, ни на какое зрение не применяют. И слепые люди это недооценивают. А это огромное богатство. Это огромное богатство, которое вообще не используется.
1: А если бы пришел, не знаю, джин, еще кто-нибудь, и сказал. Вернул зрение.
0: Нет, все, это уже не... Это. Вот я эту историю про Лину Пол прочитал, и вот мне вообще даже легче стало. Все, до свидания уже. По некоторым лицам, во-первых, я до сих пор не соскучился. Вот, А во-вторых, появляются, развиваются вот эти силы, которые мы называем экстрабилити. Дурожь ни на какое зрение не про меняешь. Не знаю,
2: Лена, согласишься со мной или нет. Есть люди, их очень немного, но они есть, и встреча с каждым таким человеком это счастье, которые не просто вписываются в атмосферу, а формируют вокруг себя атмосферу. Вот в этой студии Олег Колпащиков за последний час сформировал такую атмосферу, в которой понимаешь, что да, быть незрячим это круто. Но дальше вопрос что с этим делать, как этим пользоваться и как этому научить других людей, окружающих людей.
1: Надеюсь, и вас зарядил сегодня позитивом Олег Колпайщиков, руководитель социального движения «Белая трость». С вами сегодня была Елена Колосенцева и Олег Шевкун. И
2: эту программу подготовил звукорежиссер Илья Тураев. До новых встреч на Радио ВОЗ.
1: До свидания.